0: 你收看今天的《窃问但丁》， 2 0 2零年的时候刚好是700周年。为什么一开始提这个话题呢？因为很可能在我们现场的今天的贵宾，这个女性，她是被但丁附着在身上的，因为她住的地方就是但丁最后他在那个地方度过他的晚年。而但丁的《神曲》，很多人都相当了解相关的故事，然后跟着佛罗伦斯到他的故乡。这个女孩是台湾的女孩，然后她好特别，她人生太奇特了。我是在脸书上发现她，然后就发现这个女人好特别，直接把她抓来。终于第一次看到她，杨富儒 ，Hello， 你好， h i 文倩姐好，大家好。你看她的表情，你知道她有多特别吗<笑> ？Smile, smile, 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 smile <笑>。你老公是不是被你的笑容融化爱上了 ？I
1: don't know， 但是我们两个是第一个 moment 就互相喜欢上的
0: 。哦、oh.。<笑>他去了但丁的家乡，就是你老公家乡。是介绍你的家乡好
1: 吧？呃，这个地方叫做 Ravenna， 它在意大利的东北边。所以呢，想起来对大家比较不熟悉的这个城市，它应该是在威尼斯的南边。对，对它叫做 Ravenna， 然后波罗那的西呃东边，所以它是一个海边的城市
0: 。嗯，你看他的笑容，海边的城市，对、嗯，很棒，这太棒了啊！介绍一下杨苏茹他的人生。他人生刚开始从好平凡开始，他决定要念文学，然后他毕业了以后，从大学毕业之后，他念了复大的英文系，又念了复大的中德文系，我们被两个都念了，嗯，念完了以后呢，他就是做小学老师对对，对，好，而小学老师在一段说，他觉得这样的生活不对劲，于是呢，他就出国了，去了英国，在英国的时候呢，念了一个学位，来告诉他你念了什么。从一个小学老师，人们觉得这种人是可能最。要求稳定的，
1: 对，
0: 好铁饭碗的。然后你跳去念什么
1: ？我去念了 a p p l y Linguistics， 叫做应用语言学，在牛津大学。因为我没有办法在我二十几岁、三十岁的时候想象我在小学待到六十岁退休，我一想我就全身发抖。所以
0: 在牛津大学很好，<笑>是全英国最好的学校。是。Oxford, 是然后你那时候申请的时候，你你会不会觉得你哦，申请到最棒的大学，你会这样想吗？
1: 其实我很开心，我那时候申请了剑桥，也申请了牛津，但是剑桥 turn me down， 所以呢我就没有去，他不要我，我非常伤心。Oxford, 但是 Oxford 的人很高兴，这时候。可是我其实一点都没有后悔，因为后来发现其实 Oxford 是比较适合我的，剑桥它比较 close 一点，但是 Oxford 说太太开阔我的人际圈了
0: 。对，然后呢、嗯，他去念了一个博士学位，这博士学位可厉害了。什么理域自己说
1: ？它叫做 neuroscience， s 就是大脑神经科学。哦、所以所以你你你你
0: 到底发生了什么事情？外星人不是？文学,<笑>文学哈，然后语言应用，我觉得这两个还差不多。跳到大脑神经科学，就是你大脑神经科学是在哪里得到的在？在意大利得到的学位吧。所以我就告诉你，你前面所有的路，你学了英文，然后呢，学了欧洲的语言，德语部分，虽然但您不是用德语，但是。整个对戴您最着迷的人都是德奥那个地区的人，是，对不对？啊，那德奥地区的人就是他们的梦，就是意大利，然后就是佛罗伦斯。你看一下李斯特，最后他最重要的，他用他的好像旅行一样名片，他的印象的音乐里头，从瑞士写写写,写下来，最后呢就写到了佛罗伦斯，《但丁神曲》，然后他写了威尼斯，所以所有欧洲人他的灵魂的故乡，不管英国的。对、啊，那瓦尔德他们也是，所有人的英文，他们的灵魂故乡，都是在意大利。但意大利并不认为自己是个国家了。那是。有的是佛罗伦萨，罗伦斯。是但是但丁对他们来讲是一切的，很重要的一个共同的 consensus， 一个共识。然后这个女人呢，就从台湾这样一个东半球好小的岛屿里头，你是台南人吗？我是台北人，台北人。但是我后来迁居到了台南。对对对，他本来是台北人，然后当小学老师，看起来。这一定可定是富身嘛，然后就去了英国 Oxford。<笑>人生对你来说，你小时候会知道，然、啊、后你的英文系一定知道但丁了哈。可是你会想到你有一天会落脚在那、嗯。其实我没有想过
1: ，但是呢，我去意大利的时候，的确我心里是放的这个男人，不是我先生，是但丁。<笑><笑>我在我的背包里面放了一本《神曲》。Is he handsome？ 我们来看
0: picture。OK， 好，我来。
1: 对，所以我那时候就梦想着去追寻但丁他的这个路程。那我第一个降落的城市当然就是佛罗伦斯，在佛罗伦斯我玩了一阵之后，我就跑到拉文纳，就是现在我居住的城市。这个城市除了是但丁他长眠的地方之外，他还有很有名的马赛克，就是马赛克公立。我那时候去上了马赛克学校
0: 哦，这就是他好特别，他念了脑神经，念了脑神经科学的博士。那他总是应该去做这个领域的事情，不，他念完了就算了。然后他想要去念马赛克的那种工匠，其实欧洲很多这种学校，他给你的 certificate， 你画壁画是或是马赛克，你就是想去学布塞克嘛是是是，对不对？对
1: ，它是一个专门学校，就是他教你怎么用这一些充满颜色、不同材质的这个小的砖，可能是大理石，可能是琉璃，然后去把它做成一个 global picture， 就是一个全貌的作品。所以。其实我去念了大脑神经科学，我不觉得它是一个岔路，因为我觉得我们的世界或是我们的人生，就像马赛克一样，每一个砖它都是一个 cosmos， 都是一个小宇宙，但是放在一起，哇，好精彩，又是一个全貌
0: 。所以你念了大脑神经科学，那么就刚好帮你打开你的脑洞，嗯，就连到了淡定、嗯嗯
1: 。呃，其实他们都是在一起的。那时候我要去念大脑神经科学的时候，我先生完全不看好我。我是在 Oxford 的时候，我就知道说我想要念大脑神经科学的那一个大学，他有提供一个四年期的全额奖学金，是政府供的，然后还有一个房子给你住，哎、所以我就跟对，我就跟我先生说，那时候他还是我的男朋友，我就跟他说，哎，有这样一个机会啊，然后他就跟我说，你不可能哎、欸，我说你为什么要看衰我啊，就是不看好我，他说。你又不是黑手党的女儿，也不是政治家的女儿，而且呢，你更不是这个医学背景的人，你要拿<笑><笑>他说你要拿在意大利才会出现的 conversation。Exactly， 对，所以他就说你要拿什么去跟人家念这个大脑神经科学博士？我就说没有关系。所以你的学
0: 校在哪里
1: ？ s a y Trento， 它呢是一个德语跟意大利语的双语区。所以你看，是不是就是像 Destiny？ 我以前念的德国文学，然后我的德语的背景到那边就用上了
0: 。那你的意大利语是到意大利才学？我的
1: 意大利语呢，是我要念 PhD， 我要念博士学位的时候才学的。我的博士学位是用意大利文念的
0: 。你看他多厉害，<笑>他学了英文，学了德文。很多人觉得到一个年龄，他的语言就学不动，你根本不会做这种给自己任何 limitation， 你不给自己限制的。就是我其实想啊，先介绍他的背景，就是说一个人。好，他他在他的文章里头文字非常好，一秒就是人生。好，他就用了这个字眼，可是对他而言，我觉得他的人生就是一个没有止境的一条路。你看，你什么东西都是这样，跳这个跳那个跳这个跳那个，那你每一个跳跃里头，你觉得哇 ，put together， 它就是 cosmos， 就是宇宙，就是你的马赛克，然后你就把你的人生活得像马赛克一样。然后你遇到你先生，好了，这个爱情故事大家都爱听哈。你到了但丁的故乡，你到底做了什么事情去碰到你的先生，然后一眼就被电到了，然后被落居在那里。<笑>她、啊、就嫁人了。其实他真的有一
1: 点点神奇哦，就是一个缘分。我那时候不是去上了这个马赛克学校吗？那事实上，这个学校是我二零零五年去上的。那时候我还不认识我先生。二零零六年我要去 Oxford 的时候，我就 Enroute， 我就再一次回到二零零五年，我去了很喜欢的这个城市，叫做 Ravenna。那因为那时候我上这个马赛克学校，早上上学，然后下午我就瘫在海滩，什么都不做，就是在那里玩。然后呢，玩。那时候我就遇到了一群朋友。好了，这群朋友呢，就是二零零六年我要去牛津念书之前，我又再回去拜访他。那这些朋友其实他们不会讲英文的，意大利人他就是用他的语言，然后呢用他的美食， oh, yeah. 我们是完全没有办法沟通的。所以我再回去看他们的时候，他们就说：“哎，这个女生既然回来了，我们一定要找一个会讲英文的人来沟通一下，来玩一下。”所以他们就叫来了我先生。结果呢？我先生他一来，我觉得很好玩，一秒真的就是一生哦，一秒就是人生。他一来的时候，他那一天下午他坐在我的旁边，那那个我们互相比邻而坐，其实从那一刻开始到现在，我们都没有分开，就是没有跟彼此分开，就在一起
0: 了。他称他的先生叫豆豆先生，你干嘛给他取<笑>这个名称？<笑>豆豆先生大家都叫，就是你们英国的凯姐那个大傻瓜。很可爱的，对，很可爱。对你碰到他的时候，我看一下，你三十四岁，他四十四岁嘛，你们差。我碰到他的时候
1: 是三十二岁，他四十二岁。我们结婚的时候，对，是两年之后
0: 。OK， 好。然后呢？哇、well, ，意大利人 ，You know， they're very good lover， maybe good husband， but sometimes not <laughs>
1: 。哦、oh, ，But he is， But he is， he Yeah，、right? he is a very good husband、yeah.。对、
0: 嗯、他唱歌剧吗？他唱有叹调吗？<笑>不会，他常常
1: 在台湾被人家问的问题就是：你会做菜吗？你会唱歌剧吗？大家都知道意大利人的嘴是用来做三件事嘛，就是吃好吃的东西、讲好听的话、唱好听的歌，通通不会。
0: 他连好听的话都不会讲，好听的话会，每天都灌迷汤，说你什么？
1: 他好会叫我，就是一直呼唤我，一直呼，然后每天就说：“我真的很爱你。”可是我都会说：“你不要吵了啦，你让我睡觉。”睡觉，因为他一天到晚呼唤我
0: 。这样的一个女人太特别了，而且他说了一段话啊，就是 faith，faith 我们以为是信仰，她说也可以是信心。然后呢，之后你就在意大利住下来。可是你们后来就是他退休还是你退休？其
1: 实我们两个都还没有退休，但是我们希望保持着愉快工作，不像在工作的心情，所以有没有退休也不太那么重要了
0: 。哦，你简直把人<笑>人所有的那种自己列下来的栅栏全部都推掉了，对不对？推掉，然后呢？所以你突然跟他讲好了，来到台湾，最后定居在台南。那他怎么会愿意跟着你到台南来？我觉得他,斗斗他非常喜欢台南
1: 耶。其实，呃，我们从刚刚一直聊到现在，都在讲 destiny 这件事情。那我搬到台南是二零二零的时候。嗯、那呃，我的先生大宝豆豆，其实他在二零一二年第一次拜访台南的时候，他其实就好喜欢台南这个城市，因为他慢。而且呢，他就是每一个小角落，就像一个小宇宙一样，他非常的喜欢。他可以慢慢的走路，他可以骑脚踏车，然后他也喜欢坐在这个路边哦，就是吃这个小东西、小食这样子。所以他那时候就跟我许愿说，如果我退休的话，我们来住在台南，不要住在台北，因为台北实在太繁忙了。那我就说好，可是其实这件事情就搁着嘛。但是二零二零年刚好有一个机缘，我就在台南定下来，买了一个房子。那其实那时候是疫情，我先生他从来没有看到我买的房子，是二零二二年的时候，他才第一次来到我买的房子，然后第一次融入台南的生活，好像又是一日就是一生。他第一来的那个第一天哦。哇，他好像找到他的这个大海一样，像小鱼游进大海一样。他可以自己骑脚踏车，然后骑到安平去，或者是走进一个他完全没有办法沟通的水果店去点他喜欢的果汁，所以如鱼得水。
0: 我第一次看到有人把西西里岛跟台南相提并论，在你的文章里头来讲一下。<笑>是、呃，其实西西里岛是一个吃很
1: 甜的地方，然后对我来说，台南呢，某一些东西真的也是很甜的。那西西里岛人，我觉得他们有一个个性，就是他活的方式仿佛没有明天哦。那这样子吃东西的气魄，还有这个。玩乐的这个气魄，我觉得在台南，我某些朋友的身上我也发现了，<笑>就是常常我们在一起玩哦，我们都是玩到一个紧绷，就是玩到底哦。那在西西里岛，甚至是意大利其他的地方，我都发现有
0: 这样子的性格，而且你,你特别提到西西里岛的所有的 DNA， 还有希腊人啊，吃地中海食物，那阿拉伯人给了他们某一些，我觉得建筑的美学这些东西是很重要的、啊。是，是，然一再一再的归属于不同的国家的统治，就在这里留下了很特别的事情。我觉得你来教我们一个人如何生活，而且有意义的活着，对不对？哈。然后在这里头，你讲几个观念了：要感谢每一个为你煮一顿饭的人，真心感谢他们。然后另外你也告诉我们，你每一次到哪里去，第一个先搞定厨房，哎，搞定厨房，这个家就搞定了。就定了来
1: ，对，就很意大利哦。哎、欸，对，其实这个呃思维，这个 philosophy 是很意大利的，因为呢，如果你到意大利人家里做菜，那个家里一定都是绕着妈妈转，那妈妈一定就在厨房，而且呢，你到意大利人呢，妈妈咪啊，就是妈妈是很重要的，所以呃厨房是家里面最重要的一个地方。我记得我到牛津去念书的时候，我是第一个搬进我的房子的人。我那时候一进去，我看到一个偌大的厨房，约莫有我们这个摄影棚的一半大哦，非常大的一个厨房。可是呢，乱七八糟的，而且我一搬进去又冷又饿，所以呢，我先不想要干什么，我就是。把这个厨房清干净，清干净之后呢，我就开始去买食材。我做了牛肉面。那时候呢，台湾的留学同学们听到说，哎，有牛肉面可以吃，他们就来了。好多人因为这样，他觉得他心定了，然后呢，就可以不用想着哦，我可能在这里待不下去。嗯，所以厨房呢是非常重要的一个
0: 地方。不过人生啊，不要一去就去梦想之地，要先去。痛苦之地，为什么呢？他本来不会做饭，他、啊、要先去英国牛津，在那个地方，因为英国人做的东西实在是不会 cooking 的民族，所以你就所有的厨艺大爆发。对，这个叫做
1: survival， 这个求生的意志就被激发。求生的意志。<笑>所以，嗯、um, ，就是我非常喜欢意大利的原因是他给我很多的养分。那这些养分呢，其实间接的影响到我的生活。譬如说、嗯，为什么讲意大利，或是在台南，他们吃东西或是玩乐都这样的用力，好像仿佛没有明天一样。因为呢，在文艺复兴时代，我们讲到文艺复兴时代，就讲到佛罗伦斯，就讲到美第奇家族，或者讲到伟大的罗伦佐，他们的一个重要的人生观就是要及时行乐 （carpe diem）。所以呢。Party 也是一定要玩到尽兴，吃东西要吃到最开心，但是不是暴饮暴食，而是要开心的饮食，或者是呃赞助艺术，一定要把这些艺术家当做他自己的朋友来对待。所以一切的一切，我都觉
0: 得好有爱，好有好有共振。嗯，在你的一次呃对外的演说里头，也是一个你很重要的讲座。你特别介绍了梵蒂冈的博物馆，是。同时呢，哎，你也特别介绍了三个最重要的明星三件啊，就提到了米开朗基罗的两两个作品，《最后的审判》和《创世纪》啊，然后还有拉斐尔的《雅典学院》塔。那我想，你就去上课的时候。台湾就一堆人去听课，还是在台北，就一堆人都来听课，对不对、呃？
1: 其实我很幸运哦，就是一直有这些很好的听众朋友们支持着我，所以呢，在分享的时候我也特别的卖力，因为好像找到知音的感觉。那不管是讲博物馆啊，或者是讲文艺复兴时期啊，讲实物啊，甚至是为孩子的绘本，其实我都找到了很多的频道，好像宇宙有这个调频的功能，就把我。跟这些喜欢美的朋友们连接在一起。
0: 我们今天的观众可不可以有一点运气？比如说，你来介绍《一个米开朗基罗的最后的审判》。
1: 啊，哇，这个呢，我们要把它视觉化一下哈、哦，才会呃感觉看得入心。因为呢，它就在西斯丁礼拜堂里面。那西斯丁礼拜堂，它其实就是梵蒂冈博物馆的最终站哦。那这个梵蒂冈博物馆，它大的不得了。如果你进去看呢，就算每一件你只花一分钟去看，你都要好几个月哦才可以看完。那走了这么长的这个参观的路线，最后你就 end up 在这个 Capella Sistina， 就是西斯丁礼拜堂。那你会进去的时候哦，我每一次就是会就会觉得进去我就会整个鸡皮疙瘩起来，因为你进到这个西斯丁礼拜堂的时候呢，其实这个最后的审判是在你的背后，然后人家就会告诉你说，哎，你要转过身来才会看到这个最后的审判这个作品，好大一件。整个墙面都是，那它里面有非常多的人物啊，所以通常我会把它分成九块。就是切割成九宫格来看，那大家呢最喜欢看的就是最下面，就是右下方的这一块，其实它是在讲地狱哦，就是有这个判官，然后杜明河的人把这一些需要受罪的灵魂赶到河的另外一边去，然后呢，这些灵魂呢，他会依照他犯下的罪行，到相对应的这个深度的地狱去。所以其实这又连接到但丁了，又连接到神曲。其实我在台湾的时候，我很难看得懂这些艺术作品，因为我们的教育里面总是给我们模板式的赏析啊，就是说是什么人画的，几年到几年画的，可是都没有告诉我说，其实这一些艺术作品它会直击你的灵魂，它会呼应你的人生。所以我到了拉威纳之后，我读了《神曲》，然后再回头过来看这个米开朗基罗的《最后的审判》。其实，你看到基罗是但丁迷，他非常崇拜但丁
0: 。对，那他把但丁的诗也也,也当偶包。当偶像太久了吧，哈，当七百年到现在啊<笑>，所有的人都以他为偶像嘛
1: 。对 ，Why？ 所以，嗯，就是说这个但丁哦，给太多后世的艺术家养分。那当我读熟了这个《神曲》之后，再回头过来看到米开朗基罗向他偶像的致敬，我就觉得哇，又像那个马赛克那个拼图，好像哎归位了一样，我又看到他的全貌了，非常的过瘾。嗯。
0: 哇，富鲁先生把他的人生过得太精彩了、啊、那也给我们做了一段很好的讲评、啊呃
1: 、是，其实呃，好多人告诉我说他们喜欢看我的脸书的文章。那其实有人就说，哎，你是不是每一天会写一些功课？我就说，其实不是，我就是希望为自己的人生做一些记录，然后呢，为一些想法我把它写下来，因为。呃，我希望等我老的时候变成老 Coco 的时候，我再回头过来看我的人生，它像一本神曲哦，因为神曲有一百个篇章，那这一百个篇章其实是但丁，呃，他在失意的时候，他在旅行的时候，把他人生的点点滴滴翻出来写，然后翻出来跟他自己对话。那后来他在我的城市完成了《神曲》的最后一部分，就是天堂边。哇，他把以前的前尘往事，他过不去的那些心理的事情，全部都放下，而且他跟自己和解了。所以我很希望说，未来我可以在回头过来看我的自己的人生的旅历,历程的时候，旅程的时候，好像也是一个一个歌篇都可以开心的唱出来
0: 。很多人认为台湾是负能量地方，可是你们进来这个岛屿，好像觉得不是如此。嗯、然后你们就自己很懂得去 pick up 这个岛屿里头那个像马赛克一样的色彩的地方，那一本那个角落里头的确有我刚刚讲那东西的存在，你就好像一块马赛克的整体拼图里头，总是有点 dark， 你可不能全部都是刷 h i n 要不然它会不够漂亮。你怎么去处理大家所说的台湾这些负能量？
1: 是，其实呃，我在 Oxford 念书的时候，当时我的 tutor 就是我的恩师哦，他给我一个很重要的概念，就是说，其实一个学问。在那边，我们可以有一百个甚至是一千个角度来看它，但是台湾比较单一的教育体制下，就导致我们只有一个角度，或者是一个方式，或者是一个管道来看一件事。那其实，在英国或者是在意大利念书啊、呃，生活，我学会了就像是马赛克一样，因为马赛克这个砖哦，它美的原因在于它每一个砖它是故意烧的不平整的。它不是这种方方正正的，那不平整呢，就会导致你的光线打下去之后，它会有暗面，会有亮面。Oh, 对，所以呢，你看它的这个光线的流动，还有它的线条的流动，它的色彩。就因为这样子的反射，让你在不一样的角度，你看到了不同的面貌。我认为这就是看事情的方式。在欧洲的生活，其实它给我了很好的训练，就是看事情。当然会有负负能量的地方，当然会有负面。但是呢，哎、欸，你其实一绕，就像月亮，它有亮的一面，也有暗的一面。你绕到另外一面之后，其实你可以看到的面貌，你看到面相是完全不同的。
0: OK。呃，你曾经在有一次，你特别介绍什么是意大利最美的小镇，来
1: 。其实，意大利最美的小镇这件事情也很好玩，嗯，可以连接到我们刚刚说的这个负能量，因为呢，我跟大宝、豆豆，我们去探索意大利最美的小镇，它叫做 Borgi Pubbli， 意大利啊。那其实我们去探访这些最美的小镇，是在一个全世界充满负能量的期间，就是新冠。疫情期那一年呢、哦，意大利呃 suffer 很多，就是死亡了非常多人，很惨。我还记
0: 得有一张照片，我印象好深刻，就是有一个女孩，小女孩，她全家的人都死光了，然后有这些养老院的人，大家跑进去看，吓死了，已经死了好多人，因为看护都跑光了。对、嗯。然后这个小女孩觉得她好无助，她就去了一个教堂，她想要去找神父去祈祷。说所有的神父也都走了，然后有一个非常感人的故事。我觉得经过新冠疫情以后，这些故事大家就把它遗忘了。可是我没有忘记，就有一个神父呀特别说，因为他在当地的地位非常的高，然后他们就募到了一些氧气。那这个时刻很多人都需要氧气，但以他的地位，他们就给了他氧气嘛。他就说他已经活到快要八十几岁了，他觉得他人生够了，所以把氧气呢就给了更年轻的。需要的生命，他可以就是说，那个信仰啊，已经不是信仰，是一种强烈的信心跟 love， 对，他就把他他的命就是我就停在这里，我给另外一个年轻的生命。我八十几岁我过来，可能还是会有别的疾病会带走我。我为什么要 occupy 这个氧气？对，你说一个人在生与死的时刻，而且在地位那么高的人，你说台湾，我,我想象中我认识的所有 social status 很高的人。我几乎很难相信有这种事情，所以我好佩服。所以，嗯，在意大利生活哦、啊
1: ，就像我们刚刚讲的，这个小镇，美丽的小镇，其实我们是在疫情最黑暗的时候去的。但是呢，我们都发现了这些小镇其实好少人，然、啊、甚至是濒临死亡的小镇。那我们去看了。反而发现说啊，原来在这么黑暗的时候，你可以发现一个这样子美丽的地方，它给你很大的力量哦。所以，嗯，一样就是又回到一个东西，我们如果从不一样的面来看它的时候，真的是很美的。我印象很深刻，有一天晚上，那个就是疫情最严重的时候，我跟我先生，其实我们家离医院不太远，而且没有
0: 疫苗、没有药的时候，那时
1: 候非常的辛苦。所以我们一直听到那个 siren， 就是警笛啊，那个就。救护车的声音，但是我那时候就心情不好嘛，因为我们就是封城，你什么东西都不能买。我先生又把我叫到我们家的这个阳台，他就说：“你看远远的地方哦，我们可以看到医院的这个呃立面，所以就看到医院的立面，其实打了意大利三个颜色，国旗的三个颜色。然后他就说，其实我们都相信这个隧道，你只要走到最后，总是有光的，就是不要这样子的。”呃，黑暗呢、哦？所以我常常想说，我在意大利生活这么多年呢、哦，我常常被他们气得半死，因为意大利人非常的两光，做事情很慢，他有时候也是天兵天兵的，很两
0: 光，
1: <笑>对对对，非常两光。我学会我在意大利生活，学会一天做好一件事情，我就要谢天谢地，非常开心。<笑>但是这么呃，就是说神经大条的民族，他也是充满着爱的，所以他们可以挺过很多。好几千年来非常艰困的时刻，
0: 对那段时间是我病得比较严重，而且还没有服药。可是我记得有一件事情是，他们一堆人在阳台上，对不对？然后就突然有一个人开始打打打击，吹吹小号，然后有一个人就拉小提琴，就开始有一个 composing， 就是每天晚上就有一个 concert 对对
1: 对。对，大家都
0: quaranting 在家里头，他们会想
1: 办法找一个乐子，而且就是 cheer you up。那对他们来讲说，说 "It's never the end of the world"， 就是明天太阳还是会升起，而且我们最还是要怀抱希望。所以，嗯，怎么说呢？这个民族它可能就是因为太有爱了，在这么困难的时候，其实新冠疫情，意大利是全世界我想受创最严重的国家，但是，呃，现在恢复起来了。那我就想到一件事，其实就像但丁他的旅程，他是从 Inferno。地狱开始的，而且他在地狱就是充满了抱怨，充满了生气。那他把他的最讨厌的那些让他流亡的佛罗伦斯的政敌，就让他下地狱，下到地狱的第三层。然后呢？躺在这个冰雪里面，然后被火烤这样子。可是呢，慢慢的他放下这一些不愉快之后，他到了一座山上，这个山叫 p u g a t o r i o 就是呃所谓的境界。他去爬山，用他自己的力量，每往上爬一层，他就消掉七宗罪里面的一个罪，他就放下了很多东西。最后呢，他轻飘飘的上了天堂，跟他一辈子。相爱但是无缘的女性哦，一起迎向光明哦。然后呢，在最后天堂，他抵达到最终站的时候，他跟自己说：“其实只有你才知道你心里面的光和微笑在哪里哦。”我每次看到那里，我都觉得很感动。嗯，其实就是淡定给我们的 lesson， 也是带他带我们走过这样子疫情这么痛苦的黑暗的三年。我在黑暗的三年的时候，读了很多的神曲。
0: 呃、uh, ，对，那时候意大利是非常痛苦的。好了，我们的观众朋友都会说，我们也想要过你这种人生，可是我们的<笑> we cannot afford it for financial reason。你会给他什么回答 ？No，
1: it's not nothing to do with financial。就是啊呃， uh, uh, 事实上我们这样子的生活，其实我们也舍弃了很多。但是人生本来就是一个 trade off， 呃、uh, ，你要有舍才有得。意大利人很喜欢叫人家说拉沙 s c 你就放下吧。那我很喜欢看字的，就是把它拆成呃小部分去看它的这个字的源头。那有一天我突然想通了，这个所谓的“拉沙斯大嘞”，你去放下“拉沙嘞”这个意大利文的动词，其实你去看它的拉丁文的字源，它叫做“走的宽，走的广”。你不把它放下，你的路就走不宽，走不广。事实上，我们这样子过一半一半的生活，我们也有失去一些东西，但是。不把它放下的话，何来的自由
0: ？所以你们原来在他的家乡有一个房子在台南，因为台南房子算便宜的。那你原来在意大利你有工作吗
1: ？啊，有的。其实呃，我在意大利的时间，我是做高端的客制旅行，所以呢，我就带大家去，呃，任性的带大家去我喜欢的地方，看我喜欢看的东西
0: 。OK， 然后在台湾就办讲座，是。其实，呃，我不觉得说，嗯
1: ，这样子的生活会在金钱上给我不宽裕，哦、呃，就是说，呃，因为因为有了这样子的自由，我可以调整我的工作的模式，然后呢，到一个平衡，就是哎。我对金钱也欢喜，然后呢，我对我的自由跟时间的安排也欢喜。那常常有人说，哎，你是怎么创造你的 career 的？我就说 by doing that， 我其实没有对我自己设一个限制，时间到，间到了，或者是缘分到了，我就,我就做我该做的事情
0: 。嗯、所以你不会觉得说，哦，我要开个旅行社，我要开个什么线上课程，啊、把自己搞得累得半死。因、no、为
1: 因为绑住的事情，我没有办法。
0: 绑住的事情也没办法，什么线上课程累的要命，还有什么时刻什么 podcast 不用住的，<笑>来对不对？就开心去讲座，来听有缘分、嗯、大家见面。是是，的确就是这样子，的确就是如此。然后回到意大利又是另外一个，也是类似的模式，可是另外一种方法
1: 。对，就是说，呃，对我来讲，工作的安排，第一个是他要是我喜欢的事，第二个是他要让我有足够的就是金钱的成就感。第三个是，他会给我足够的自由。如果说超过这三个条件的话，他就不会是我可以选择的工作。我其实一直在 framework 外面，<笑>我没有办法在像一个盆栽一样被线捆起来的
0: 。对，你不要把你的人生变成盆栽，你要把自己变成一只鸟。
1: 对，但是盆栽其实有它的美丽啊、哦，因为我跟我先生，我们是一个，我们是两个心意相通的人。那有一次呢，我们两个去上了这个日本的盆栽课，哦，啊、那个呃，对，那个不得了，<笑><笑>他非常，我们两个很喜欢。可是呢，我们在做。为这个植物缠铁线的时候哦，他就看看我，我看看他，我们两个就互相理解了。后来我们把带回家的本来要捆铁线的盆栽全部都松绑，然后它们现在都长得。非常的奔放，所以我们的盆栽老师来我们家就说：“你们两个怎么把盆栽搞成这样子？”我们就说：“但是这个就是他应该有的样子。”所以对工作、对生活，我们俩是一样的人生观。我永远只有一个小小的登机箱，不管是一个月或者是一个礼拜或者是两个月的旅行，永远都只有一个登机箱 ，traveling light 才会有自由
0: 。<笑>我最后一句话问你：们，碰到很悲伤的人，你会觉得他好可怜，对不对？呃、uh, ，我想一直在抱怨，一直很悲伤的。嗯、um,
1: ，那个会让人走不出去。就是我很喜欢希腊人跟罗马人对宇宙的看法。希腊人呢，他把宇宙叫做 cosmos， 他其实是在你的 inner， 就是你的内在找到一个秩序。罗马人呢，把宇宙叫做 u n i v e r s u s 所以呢，就是在外面找到它无限的伸展。那。如果说我们一直沉浸在一个悲伤，其实每一个人的生命都会碰到卡关的时候。但是如果我们一直沉浸在那个悲伤，其实你里面也走不出来，外面也走不出来，你就会关在那个盒子里面。所以，呃，我一直觉得罗马人跟希腊人，他们教我们说，没有不会过的冬天，春天一定会来。然后呢？当春天来的时候，每一刻在你的面前，你就 carpet t e m 你就 seize the day， 好好的活着。你永远不知道下一刻会怎么样，想太多也没有用了
0: 。谢,谢，谢谢，谢谢，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。谢谢谢谢